0: Gue Dara, Gue Laila, NDCS kejar paket pintar. Hai La,
1: Hi Dar. kita ketemu lagi di kejar paket pintar rekaman jarak jauh. Masih jarak
0: jauh aja ya nih ya. Iya. Masih Walaupun aja. padahal udah
1: melonggar ya.
0: Oh, oh, Sebenarnya kan udah. <laughs> Tanda kutip new normal nih sekarang iya. di Jakarta dan Indonesia ya Cuman kegiatan gue sih mayoritas masih di rumah-rumah aja
1: sama gue pun begitu Nah gue tuh merasa selama di rumah jadinya harus sangat memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan ya lah ya Kayak hmm. lo gali, uh, gali apa aja banyak hal supaya nggak bosan karena kan nggak nggak bisa kemana-mana ya dibatas sih gitu kan jangan mm-hmm. sampai gue bosan lalu gali kuburan sendiri nih gitu kan <laughs>
0: betul uh, uh,
1: gue tuh jadinya uh, keingetan juga soal soal salah satu artikel the school of life lagi-lagi mm-hmm. kitab kita berdua ini betul. soal uh, Yang judulnya cultural mining gitu Atau kalau apa sih diterjemahin
0: Menambang, Menambang budaya, budaya. Okay. <laughs> Ya ampun <laughs> Oke okay. gitu kan. uh, sebelumnya uh, iklan sedikit ya Buat yang belum pernah tahu mm-hmm. soal the school of life Jadi uh, di Inggris Eh Inggris ya apa Swiss sih uh, Ada seorang filsuf modern namanya Alain de Botton Mungkin pendengar udah Per, ada yang udah pernah tahu ya tentang iya. si pak Alain ini. Pak Allen ini dia mm-hmm. adalah filsuf modern dan dia itu membuat semacam yayasan atau lembaga namanya The School of Life. Nah The School of Life ini dia bikin mm-hmm. buku, dia bikin konten seputar uh, sebenarnya human psychology ya tentang budaya iya, kesehatan juga, jiwa, kesehatan lah ya, jiwa gitu yang ya. dihubungkan mm-hmm. dengan um, seni, dengan budaya, dengan pemikiran filsuf-filsuf klasik gitu. kan, nah um, kontennya itu salah satunya bisa kita lihat di YouTube ya, YouTube dan salah satu konten hmm. yang dia bikin tuh yang cultural mining, topiknya iya. cultural mining seperti yang lo bilang itu ya, dar, iya, kayak gimana betul.
1: tuh? Nah um, kalau secara garis besar gitu um, di artikel itu dia bilang cultural mining itu sebetulnya proses di mana bagian-bagian budaya yang paling berharga. Nah budaya yang uh, mereka maksud di sini tuh kayak ya tadi seni terus uh, hal-hal humaniora dan filsafat gitu ini tuh uh, dipulihkan atau semacam tanda kutip ditemukan kayak diasah lagi terus dijadikan uh, dijadikan berguna untuk kita yang mengkonsumsinya gitulah yang gue tangkep sih gitu ya gitu mm-hmm. bahwa Uh, dari sebuah buku, dari misalnya lukisan, apapun yang kita serap Kemudian kita bisa memaknai atau mencari, uh, menginterpretasikan untuk kita uh, berguna untuk di, Dia sih lebih ke pengembangan diri kita gitu Nah Jadi ceritanya selama pandemi Itulah yang pengen gue lakukan Gitu hmm, lah gitu.
0: Kita lagi sedikit soal hmm. cultural mining Mungkin contoh konkretnya gini kali ya <tuh> Keluarga besar gue ini kan orang STEM semua ya, orang teknik oh, Orang sains, A
1: nya gak ada ya Sama
0: sekali nggak ada A nya alias Arts nya <tuh> uh, uh, Jadi anggota keluarga yang bergumul dalam Arts dan humaniora ini cuma gue doang Gitu, Gue <tuh> yang cuma <tuh> bisa ngelihat Kebaikan dari bidang arts Dan sosial dan human gitu kan, iya. jadi bagi orang-orang seperti keluarga besar gue yang orang stem banget, bagi mereka arts and culture tuh nggak ada gunanya. Apa sih ngeliat lukisan ya untuk hiburan aja, nonton hiburan aja ya nonton, semata, uh-uh, gitu, nonton film, semata ya. dengerin musik, baca karya sastra itu hanya untuk hiburan aja dan kalau sempat aja tidak berguna untuk Mankind yeah. atau kehidupan umat manusia Nah tapi The School of Life ingin mematahkan itu ya Betul. Bahwa karya sastra, karya lukisan, apapun itu bisa diolah Dalam artian tuh diekstrak, dicari esensinya hmm, Apa sih esens dari uh, karya Simfoni 9 Beethoven gitu ya yeah. Apa sih esensinya uh, uh, yang bisa digunakan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari apa pelajaran moralnya what is the good idea dari karya tersebut misalnya atau the good idea dari pemikiran Socrates, gitu kan Betul. filsuf Yunani zaman dulu. Jadi kurang lebih seperti iya. itu. Apakah lo melakukan itu selama pandemi? Wah, wow, keren <laughs> banget Syai Ceritanya ya, ceritanya ya,
1: berusaha gitu ya dari dari mulai komik detektif Conan itu gue cari apa apa, apa esens <laughs> dari <laughs> detektif Conan, detektif Conan gitu kan. Nah iya jadi um, ceritanya gue mau melakukan itu ya dari mulai um, podcast, film yang gue tonton, mm. buku, komik, nah itu um, gue cobalah ekstrak sari-sarinya dan um, dan ini yang menjadikan episode kali ini ialah ya, yang uh, kita mau berbagi mungkin temuan-temuan berharga Mm-mm. versi gue dan lo sendiri Mm-mm. gitu.
0: Iya betul dan spesifiknya. Teks, teks ya, atau betul, bacaan ya teks. Bukan film, bukan uh, musik iya. Kita udah pernah ngomongin film di beberapa betul. episode yang lalu Kali ini kita akan ngomongin teks, teks. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah dengar episode Masih kita yang dulu banget iya. uh, Judulnya Teks-Teks Ciamik, ini kayak episode 3 tahun lalu nah. ya Nah ini adalah Teks-Teks Ciamik Part 2 betul. Jadi Uh, kita kan selama pandemi ini kan kita kayak baca buku baca artikel terus ada nggak sih bahan bacaan yang berkesan selama pandemi ini terus ya udah kita bahas dalam episode ini bisa berupa puisi bisa berupa paragraf bisa berupa bisa, cerpen mm-mm. pengennya novel ya temen gimana yang ngebahas, ya? sat- ngebahas <laughs> satu novel berat juga sih dalam satu yeah. episode ini pokoknya teks-teks yang oke okay lah ya yeah.
1: Ya, buat uh, ya buat gua dan lo masing-masing ya, hmm, gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari gue hmm. uh, akhirnya gue memilih dua jenis teks dari dua penulis yang berbeda juga lah gitu. Dan sangat sa- berbeda. Sangat berbeda. <laughs> Satu puisi satu lagi gue tuh nggak jelas sebenarnya formatnya apa prosa ini S, kali ya prosa esai uh. SI atau sebuah abstraksi karya ilmiah gitu <laughs> entah juga gitu ya um, hmm. nah jadi jadi gue mau bagi me, berbagi dua teks gitu nah yang pertama hmm, ini okay. puisi berjudul kopi ditulis oleh Nirwan Dewanto dan diambil dari buku Himpunan puisinya yang berjudul Jantung Lebah Ratu oh, nah,
0: uh, Kayak gimana coba, uh, kita dengerin dulu kali ya Puisinya ya, Kak Dara Mau berdeklamasi, ya. Mari. mari
1: Kopi Diambil dari buku himpunan Puisi Jantung Lebah Ratu Oleh Nirwan Dewanto Di tangan lelaki itu Kami coba bersabar Namun betapa Cangkir ini gemetar oleh tubuh kami Yang luas seperti langit potosi Menuju kami wajah lelaki itu. Kami akan naik ke mulut lelaki itu. Aku dan kembaranku. Aku dan seteruku. Kami akan berpisah selepas leher lelaki itu. Dia ke arah malam di usus besarnya dan aku ke arah matahari di peparunya. Tak sabar lidah lelaki itu. Namaku aruskali kali atau bakal salju. Sebelum lelaki itu merengkuh seteruku yang lebih hitam dari pasir pesisir dan lebih wangi dari lavender terakhir, dan aku betina bening. Betapa lelaki itu mengaduk si serbuk jantan ke dalamku. Oleh bahang lelaki itu, aku dan seteruku seperti tak terpisahkan lagi. Tetapi di dasar cangkir dia sekadar bayanganku, dan di bibir cangkir kembaranku. Di bawah tatapan lelaki itu, kuajari dia melayang mencari terang. Tapi menggelayuti seluruh tubuhku, dia membutakan mataku hanya. Kukatakan pada dia, baiklah kita akan berpisah. Mungkin aku kalah setelah menaklukkan lidah lelaki itu. Tapi kami cuma bisa bertarung, bersetubuh, makin pahit, membumbung, menghujani bentang koran pagi yang terkulai di pangkuan lelaki itu, penderita insomnia lelaki itu.
0: Wah menarik, menarik sih ya dari ya puisinya. Cuman gue tuh sebenarnya awam banget sama puisi. Hmm. Jadi dari seluruh bentuk karya sastra ya. yang di muka bumi ini ya, mau esai, novel, prosa, um, puisi itu adalah salah satu bentuk yang paling sulit gue cerna
1: setuju gue juga
0: terutama puisi Indonesia nggak tahu kenapa puisi Indonesia itu dari siapapun ya dari siapa sih yang um, sapar di Joko Damono atau An Mansur atau siapa lagi sih aduh Gunawan Muhammad Joko Pinurbo gitu kan Joko Pinurbo itu kayak gue yang kayak mm, kayak gue yang goblok atau gimana? gue merasa sih gue yang bego ya, cuman kayak uh, gue mungkin bisa menangkap nuansanya yeah. ya, essence-nya Betul. ya. cuman gue nggak pernah pede sama interpretasi gue. Yes. nah kalau menurut lo puisi lo, puisinya Mas Nirwan ini gimana?
1: nah gue tuh juga sebetulnya ada di uh, persis kayak lo lah gitu, dari berbagai macam karya sastra buat gue puisi tuh sulit gitu ya lagi-lagi gua nggak pede dengan interpretasinya tapi buat gua juga karena kayaknya lo bebas menginterpretasikan uh, itu juga jadi buat gua menenangkan sendiri gitu Mm-mm. jadi terus abi apalagi kalau si penulis puisinya tuh diksinya tuh kayak kaya gitu loh lah yang menyusun yeah. kata-kata nggak pernah kepikiran di gue oh ini gini ya terus yeah. artinya apa ya terus ya udah gua coba uh, berimajinasi sendiri dan itu menurut gua Um, seru gitu dan gua waktu itu ne- menemuk jadi memang gua udah pernah beli bukunya Mas Nironnya udah lama tapi nggak gua buka-buka kan mm-hmm. gitu karena kan kayak buku puisi itu bukan yang tipe lo baca kayak novel gitu nah yeah. suatu hari gitu di masa pandemi insomnia nggak bisa tidur terus mau ngelanjutin baca novel kok uh, ya udah muat aja gitu akhirnya Uh, ngulik-ngulik ketemulah buku uh, Mas masterwan ini mm-hmm. gitu dan kenapa spesifik kopi pas itu gue lagi nyisir aja jadi asal-asal buka terus ketemulah buku uh, judul kopi ini pas gue baca gue tuh ngerelate ya mungkin interpretasi gue juga bisa aja salah ya nggak sesuai dengan bayangan ketika Mas Nirwan menulis ini gitu mm-hmm. tapi mm-hmm. buat gue itu kayak Sebagai penyuka kopi Dan pas pada saat itu uh, Gue lagi insomnia baca itu tuh Gue kayak apa ya Berasa uh, Dulu apa sih Masak wokwitian Atau uh, masakan-masakan Jepang Nah ini nih kayak bis, Lo bisa menggambarkan Menikmati kopi Dengan lebay gitu loh lah. Hmm. Jadi Kalau buat gue uh, ini mungkin bagi orang yang kan orang yang menulis review kopi secara lebay gitu. Jadi nggak cuman, "Woi, parah banget, woi. Enak itu, woi." gitu.
0: <laughs> ya, pahit banget, woi.
1: banget, woi. Pahit gitu. Gila ya, woi. Gue biasanya nggak pernah suka kopi, tapi ini enak banget, woi, gitu iya. kan yang yang kayak gitu dan uh, buat gua juga um, gue nggak ya bahasa Indonesia yang baku atau jarang terus ya gue nebak-nebak aja artinya kayak apa namanya aku dan seteru tuh gue membayangkannya tuh antara air dan si bubuk kopi gitu kan terus uh, uh, terus bertemu atau segala macem kayak kayak gitu tuh gitu jadi uh, buat gue ketika baca puisi uh, karena bebas menginterpretasikan dan jadinya bikin relax sih kalau itu buat mm. gue
0: Iya yeah. Nah gue, ka, kalau dulu kan gue kuliah sastra ya Yang mana ilmunya udah lupa semua <laughs> Tapi memang <laughs> salah satu aliran dalam sastra kan adalah mendeskripsi, Mendeskripsikan sesuatu dengan lebay, dengan berlebihan ah. Karena kalau lo bikin karya okay. seni, karya seni apapun Itu kan yang kerja harus semua indera ya Mata, kuping, mm. penciuman, um, indera ke-6 tentunya juga harus jalan mm. Jadi karena semua indera kepake, uh, penggambaran pengalamannya juga jadi lebay gitu kan
1: dan inilah yang gue rasakan ketika membaca kopi ini ya
0: gitu. betul kalau gue dengar puisi tadi itu uh, kalau nggak ada judul kopinya gue nggak bakal tahu ini tentang kopi kayak iya apa ya? gitu uh, gue coba iya me- ya? melihat um, ketika kayak Sabar ah,
1: lidah lelaki itu gitu kan Iya <laughs> kan
0: Nah ini pokoknya cuma gue tahu ada cangkir-cangkir gitu kan iya, cangkir, Dia minum cangkir, apa cangkir. gitu kan Dia minum <laughs> teh, dia minum racun atau apa gitu Jadi gue nggak tahu nih kalau ini pengalaman kopi Terutama karena ini nuansa puisnya seksual banget yeah, Kayak yeah, yeah. bener benar seksual inwendonya tuh uh, bet- Dan aku betina Benih, betapa lelaki itu mengaduk si serbuk jantan ke dalamku Lo apa enggak kurang seksual bawah, gitu kan Di bawah tatapan
1: lelaki itu kuajari dia melayang mencari terang gitu ya kan Ya kan
0: Di tangan lelaki itu kami coba bersabar Tak sabar lidah lelaki itu Gimana coba kan gimana ya, Gimana ya kalau kan? kagak jorak gitu kan Jadi benar, benar, benar. Uh, oh. Terus terakhirnya pun uh, oh, Lelaki itu Kami cuma bisa bertarung, bersetubuh, makin pahit, membubung, menghujani bentang koran pagi yang terkulai di pangkuan lelaki itu. Udah lemes Diana kan terakhirnya. Coba, kan jadi gimana gue kayak, hmm, hmm. tapi gue kalau gue sih agak walaupun mungkin... Kata Mas Nirwan salah gitu ya Gue sih iya, pede aja iya. bahwa pede aja, uh, iya. ini Tone-nya adalah tone yang seksual iya, gitu.
1: Hey bebas deh orang nangkapnya apa gitu, ah, ah, Suka-suka gue dong Suka Mas Nirwan
0: <laughs> Kalau lo lah Oke okay, kalau gue berikutnya Berbagi teksku Jadi selama pandemi ini kan uh, Banyak tuh orang yang kayak Jagoan banget baca bukunya, oh habis lima buku, sepuluh buku gitu kan, lima belas ya. buku, pokoknya banyak banget gitu ngabisin. Gue tuh
1: baru dua buku, buku aja belum makanya gue bilang
0: ini orang kok pada bisa ya semua bagus banget fokusnya. Gue selama lima bulan ini dari Maret ya, <laughs> itu mm-hmm. gue baru mm-hmm. menyelesaikan dua buku. Salah satunya pun buku lama, jadi buku lama yang ku baca kembali gitu. Yeah. Buku lama yang kubaca baca kembali ini adalah Fragile Things judulnya. Jadi Fragile Things ini adalah buku kumpulan cerpen oleh Neil Gaiman. Teman-teman harusnya tahu hmm. ya Neil Gaiman siapa? Neil Gaiman harusnya ya uh-uh, penulis yang udah beken banget dan banyak banget buku dia yang sudah dibuat film kayak Stardust. Coraline, Coraline yang animasi Terus kayaknya American Gods juga American Gods serial ya, ya. Terus? Dan
1: rata-rata tuh agak,
0: agak horror Tapi bukan horror ha-ha. yang Sebenarnya uh, tepatnya bukan horror Tapi fantasy Fantasy, ya, ya. Uh-uh, fantasy tapi dark gitu kali iya, ya
1: Dark sih, dark uh. banget sih
0: uh-uh. Nah um, memang kalau um, Mau sharing dikit uh-uh. Selera buku favorit gue tuh spesifik Yaitu kumpulan cerpen horor tuh spesifik banget kan yeah. harus kumpulan cerpen terus harus horor gitu <laughs> dan penulis penulis favorit gue tuh the holy trinity nih tiga orang nih yang kayak pasti gue beli bukunya yaitu yeah. Stephen King yeah. terus anaknya Stephen King Joe Hill terus Neil Gaiman mm, mm. Uh, nah Fragile Things ini sebenarnya bukan Uh, not exactly kumpulan cerpen hmm. Dan not exactly horror Seperti okay. yang tadi gue bilang, Neil Gaiman itu kan Sebenarnya genre-nya fantasi ya yeah. Jadi dia suka memasukkan unsur Fantasi dalam ceritanya Tapi ya maksudnya fantasi kan Bisa mencakup makhluk gaib Betul. Fairy tales, makhluk hmm. hayalan Terus peristiwa supernatural Jadi kalau agak-agak dark dikit Mungkin rasanya horor Tapi sebenarnya dia lebih ya. ke fantasy yeah, yeah. Terus mau dibilang Kumpulan cerpen Uh, fragile things ini bukan juga karena justru kayak setengahnya tuh puisi, oh, ada okay. uh, setengahnya tuh puisi, terus ada kayak prosa yang pendek-pendek banget, prosa yang cuma dua halaman, kayak dua lembar gitu, ada puisi yang pendek, ada puisi yang panjang banget yang sampai empat halaman, terus tapi juga ada cerpen dan bahkan novelet Jadi cerpen yang panjang banget, sampai kayak novel Kampai mini novel gitu mini. Okay. Mm-hmm. Nah itu, itu aja
1: gue belum tahu tuh be- jenis berapa kata novel gitu
0: uh-uh, Kan what defines kan, what yeah, defines yeah, yeah. Uh-huh. sebuah tulisan jadi proses Tapi kalau dari bentuknya sih kerasa, oh bentuknya ini okay. ngalirnya puisi, oh ini ngalirnya kayak cerpen uh. gitu Nah itu semua ada di Fragile Things Nah dari Fragile Things itu gue milih dua tulisan dari Neil Gaiman hmm. satu cerpen Pen yang super pendek mm-hmm. satu um, lebih ke puisi sebenarnya dua tulisan ini bukan favorit gue di fragile things okay. jadi masih banyak lebih tuh yang lo suka yang lebih bagus mm. lagi Ha-ha, yang gue tuh sukanya apa yang kayak kebayang-bayang sampai ke bawah tidur gitu yang kayak oh, bagus banget gitu kan tapi kepanjangan gitu kepanjangan untuk dibacakan dan dibahas di sini jadi yang pertama gue akan bawa eh, apa akan membacakan puisi ya yeah. puisi dari Neil Gaiman judulnya The Day the Saucers Came Silakan. The Day the Saucers Came oleh Neil Gaiman That day the saucers landed hundreds of them golden silent coming down from the sky like great snowflakes and the people of earth stood and stared as they descended waiting dry mouthed, to find out what waited inside for us and none of us knowing if we would be here tomorrow but you didn't notice because that day the day the saucers came by some coincidence was the day that the graves gave up their dead and the zombies pushed up through the soft earth or erupted shambling and dull-eyed unstoppable came towards us the living and we screamed and ran But she did not notice this, because on the saucer day, which was zombie day, it was Ragnarok also. And the television screens showed as a ship built of dead man's nails, a serpent, a wolf, all bigger than the mind could hold, and the cameraman could not get far enough away. And then the gods came out. But she did not see them coming, because... On the saucer zombie-battling God's Day, the floodgates broke, and each of us was engulfed by genies and sprites, offering us wishes and wonders and eternities, and charm and cleverness and true brave hearts and pots of gold, while giants Fee-Foe foamed across the land and killer bees. But you had no idea of any of this, because that day... The saucer day, the zombie day, the ragnarok and fairies day, the day the great winds came and snows and the cities turned to crystal, the day all plants died, plastics dissolved, the day the computers turned, the screens telling us we would obey, the day angels, drunk and muddled, stumbled from the bars, and all the bells of London were sounded. The day animals spoke to us in Assyrian, the yeti day, the fluttering capes, and arrival of the time machine day. You didn't notice any of this because you were sitting in your room, not doing anything, not even reading, not really, just looking at your telephone, wondering if I was going to call. nah gitu hmm. jadi uh, kalau gue simpulin yeah. inti dari puisi tadi itu adalah kiamat dan kisah cinta kali ya kisah bucin gitu budak cinta <laughs> <laughs> kalau menurut gue ya yeah, gue juga nangkepnya jadi, sih
1: uh, ya hari akhir ya
0: hari akhir nah mm, mm, dalam puisi mm, mm. ini uh, Gayman Neil Gaiman menggambarkan kiamat uh, dengan bumi kedatangan berbagai macam makhluk kan, Betul. awalnya alien, iya. kemudian kedatangan zombie, terus kemudian kedatangan makhluk-makhluk mitologi terus dewa-dewa Benar. terus makhluk halus, raksasa sampai wabah-lebah pembunuh killer bees gitu kan hmm. terus bencana alam jadi gitu nah eh, referensi alien dewa-dewa, mythological creatures dan sebagainya ini ini tuh ciri khasnya Neil Gaiman banget Jadi kalau ya kalau lo lihat Stardust, kalau lo lihat Coraline, American Ghost pokoknya karya-karyanya Neil Gaiman, uh, filmnya mungkin ya kalau lo tonton kan emang emang gitu banget kan elemennya, elemen fantasi banget gitu. Nah, tapi ya walaupun dengan ya yang lucunya adalah dengan segala macam
1: kehancuran ya. Kehancuran
0: Mm-mm. datang Mm-mm. ini ya, uh, ujung-ujungnya adalah walaupun kiamat datang yang kutunggu hanya kamu gitu Betul. kan. Itu <laughs> ya bener
1: but. Kalau uh, uh, lo kasih konteks gitu I bener juga ya uh,
0: uh, You didn't notice any of this Because you were sitting in your room Not doing anything Not even reading Not really Just looking at your telephone Wondering if I was going to call nah, Kan bucin banget Jadi lu kalau tanya Lu tau gak ini... sih suka
1: nungguin <laughs> telepon
0: gitu, Iya loh. Jadi kau bingung ini puisi apa? Apakah puisi cinta loh? Jangan-jangan kan Puisi cinta juga tapi ya. has Neil Gaiman Gue juga sempat baca komentar orang gitu uh-huh. di internet Bahwa uh, mungkin ini juga kayak Menggambarkan orang zaman sekarang tuh Terpaku pada handphone Terus kayak nggak merhatiin sekeliling gitu loh dar... Padahal udah
1: kehancurannya Udah seperti uh-uh, apa gitu iya, ya
0: Mungkin di sekeliling tuh kayak udah gimana Cuman yang Ya udah apatis aja gitu ya, out hmm, deh Nungguin gitu. update
1: di Twitter udah sampai mana gitu untuk M-bur. memutuskan <laughs>
0: Aku harus
1: ngapain, cek Twitter dulu, ah gitu A-a,
0: kan gitu Cek aduh si Doi udah lihat instastoryku belum ya The, uh, gitu uh, uh. Itu aja kalian dipikirin Jadi gitu sih Bener sih menurut uh-huh.
1: gue juga Kayaknya nih uh, lebih ke kisah. Ya, kalau yang gua interpretasin juga mungkin lebih ke kisah cinta ya. Maksudnya kalau gua ngerasa ngerasain nih kalau lagi patah hati mungkin ini kena sekali ini mungkin.
0: Mungkin, mungkin. Ha-ha. Nah, gitu, Der. Itu sih um, teks gue yang pertama. Iya. Kalau lo apa nih berikutnya?
1: Berikutnya adalah teks uh, kedua gua itu prosa ya lah ya berarti ya. Kali gua gitu. Kalau ini adalah Sebuah cerita gitu, cerita pendek tapi formatnya tuh uh, menceritakan sebuah tanya jawab lah oh, gitu kan wawancara ya? <laughs> wawancara <laughs> gitu kan um, se- uh, Cerita yang ditulis oleh Om Leo, seniman kesayangan kita Betul. Musisi, uh-uh. <laughs> seniman uh, piksel, terus Pixel juga art. Pixel art, jago juga bikin website kayaknya gitu uh-uh. kan Dan ternyata juga menulis juga menulis gitu menulis cerita Mm-mm. dan sebetulnya menulis puisi gitu jadi yang gue ambil ini adalah uh, dari bukunya Om Leo mm-hmm. judulnya Disconnect mm-hmm. Disconnect sekumpulan tulisan Om Leo yang nggak nyambung dan memang betul seperti itu jadi di buku itu ada tiga kayak ada tiga bagian satu cerita cerita pendek yang ditulis Om Leo kemudian kumpulan puisi Om Leo mm-hmm. satu lagi lo inget kan dulu dia punya uh, apa ya. punya rubrik eh uh, punya kolom di tracks. Uh, majalah tracks gitu untuk kayak tanya jawab soal uh, percintaan dan segala macam nah ini nih diambil kayaknya beberapa dari yang dulu-dulu itu hmm, gitu nah mm-hmm. kemudian jadi yang gue pilih gue ngambil salah satu ceritanya berjudul pemilihan Presiden Om Leo bercerita tentang pemilihan presiden hmm. gitu. Okay.
0: cocok sih ya. Cocok ya. Kita dengerin dulu ya. apalah. Iya <laughs> ya kan? Uh-uh. Yuk kita dengerin dulu ya, Oke.
1: Okay. Om Leo bercerita mengenai pemilihan presiden diambil dari buku Disconnect. Segambreng tulisan gak nyambung Om Leo. Sebuah peristiwa besar nan spektakuler sedang berlangsung di negeri kita tercinta. Sebuah peristiwa yang mampu menyedot perhatian seluruh rakyat dan komponen bangsa ini. Hanya WC yang tidak bisa disedot oleh peristiwa ini. Karena WC tetap harus disedot oleh tukang sedot WC. Masing-masing calon presiden berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Benar-benar sebuah perlombaan tanpa hadiah. Hanya sebuah perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Bagaimanapun juga... Masih banyak hal yang patut kita mengerti lebih dalam tentang apa dan bagaimana sesungguhnya pemilihan presiden tersebut, walaupun tidak ada satupun calon presiden bernama tersebut. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dan jawaban penting seputar pemilihan presiden. 1. T. Tanya Apakah yang dimaksud dengan pemilihan presiden secara langsung? J. Jawaban Pemilihan presiden secara langsung adalah pemilihan presiden yang belok kiri karena boleh langsung. Sedangkan, pemilihan presiden yang lurus harus menunggu sampai lampu hijau menyala. 2. T. Tanya Apakah kriteria presiden yang baik dan benar? J. Jawaban Kriteria presiden yang baik dan benar adalah presiden tersebut selain baik, juga benar. 3. T. Tanya Apa yang harus kita lakukan jika seluruh calon presiden tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut? J. Jawaban Yang harus kita lakukan adalah Berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, berhenti merokok, dan minum vitamin Empat, T. Tanya Pacar saya melarang saya untuk ikut pemilihan presiden. Apa yang harus saya lakukan? J. Jawaban Ajak pacar Anda ke Pantai Carita, beri pengertian yang mendalam tentang makna pemilihan presiden secara langsung bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ciptakan suasana yang cukup romantis seperti kehangatan api unggun, alunan musik, bunga-bunga yang berserakan, kambing guling, dan sebagainya. Jika taktik tersebut belum mampu meluluhkan hatinya, segeralah lapor ke kantor polisi terdekat dan bilang kepada bapak polisi, Pak, tolong, pacar saya telah memaksa saya untuk menjadi golput. 5. T. Tanya Ketika berkampanye, seorang calon presiden memberikan uang tunai sebesar 100 juta rupiah kepada saya. Apakah saya berkewajiban untuk memilih beliau ketika hari pemilihan presiden tiba? J. Jawaban Tentu tidak. Kewajiban Anda sebagai umat beragama adalah beribadah sesuai ajaran agama masing-masing, menjalankan perintahnya. dan menjauhi larangannya. 6. T. Tanya. Saya mengenal dengan baik calon presiden yang akan saya pilih, tetapi beliau tidak mengenal saya. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa beliau bersikap seperti itu? Dan apa yang seharusnya saya lakukan? J. Jawaban. Tidak ada yang perlu Anda lakukan. Semuanya terlihat wajar. Yang tidak wajar adalah jika ternyata Anda hidup di sebuah negara yang hanya memiliki dua orang penduduk. Yang satu adalah Anda, yang satu lagi adalah calon presiden Anda. Tetapi ternyata kalian berdua tidak pernah bertemu dan berkenalan satu sama lain. Itu adalah benar-benar tidak wajar. 7. T. Tanya Apakah pertanyaan seputar pemilihan presiden ini patut Anda jawab? J. Jawaban Mengapa jawaban dari saya patut Anda pertanyakan? Tanya-jawab dihentikan sampai di sini karena sudah semakin tidak jelas permasalahan yang ingin disampaikan. Dan akhirnya saya mengetahui bahwa T adalah Tony dan J adalah Johnny, jadi bukan tanya-jawab tentang pemilihan presiden. Semoga ini semua dapat menjadikan kita harap maklum. nah semakin jelas nggak soal pemilihan presiden gitu atas
0: penerawangnya
1: <laughs> Om Leo gitu gue nggak kebayang gitu ya ketika di Twitter gitu ada tanya jawab antar buzzer atau mungkin intelektual terus uh, Om Leo masuk gitu ke dalam lingkaran diskusi <laughs> itu gitu jawabnya
0: uh, gue pengen sih Om Leo jadi jubir istana gitu itu, ya
1: itu tuh ngeselin kali ya uh, pokoknya uh. ditanya apa nah kenapa gue pilih ini sebetulnya memang hiburan semata kan karena joke nya Om Leo tuh mungkin ada yang anggap ini garing banget mm-hmm. tapi ya memang garing sih gitu cuman karena kadang perlu tuh untuk uh, relaksasi menurut gua relaksasi dari hal-hal serius berat apalagi di ja- zaman pandemi gini nih uh, gua baca itu lagi sih ketawa-tawa sendiri lah mm-hmm. gitu nah um, dari sekian kumpulan memang kenapa itu yang gua pilih selain yang lain banyak banget joroknya <t- gitu <t- <t- Yang ini kayak lo tadi bilang gitu. Gue merasa cerita ini cocok dibacain di situasi sekarang eh um, karena sekarang kita banyak bingungnya enggak sih gitu. Mm-hmm. Ini eh uh, pemerintah udah reformasi atau balik ke orde baru iya, gitu bener. kan. Terus kita minta data misalnya gitu uh, penanganan Covid gimana sih? Eh keluarnya kalu. Iya Yang kayu
0: putih kan hari gini iya, solusi macam gitu. apa itu? Uh-uh.
1: Jadi kayak ada disconnect disconnect juga gitu kalau mau sosok disambungin ya ya paling nggak ini buat gue hiburan semata lah tulisannya Om Leo ini gitu. Gua nggak tahu ya semua pendengar ini udah padenggah belum ya dengan namanya Om Leo nih gitu uh, uh, di kancah scanner.
0: Kayaknya uh, generasi di bawah kita juga harusnya udah familiar ya. Uh, ya. Yeah. Kalau nggak tahu. Kalaupun nggak tahu Good dengan night karya elektrik deh. Gue elektrik mah justru tua banget. Tua banget tua ya kita. Eh, lo jangan ya sebut itu ketahuan umur <laughs> lo. Nah jadi uh, Om Leo itu kalaupun anak sekarang nggak tahu karya seninya, nggak tahu karya pixel artnya, nggak tahu tulisannya, gue yakin minimal anak sekarang tuh tahu Om Leo sebagai DJ berkaraoke. Betul. Uh, oh, jadi kalau juga. generasi mm-hmm. sekarang tuh Om Leo berkaraoke. Kalau guted Electric tuh justru dulu banget tuh dia dulu bikin band bertiga ya. terus Omle ini lucu banget gitu kan pas pertama kali kita tahu karya-karyanya dan Uh, genre-nya yeah, gitu kan, yeah, yeah. genre itu sama kayak ucup deh kalau lo tahu ucup ya Bener-bener, atau fluxuc, flux, ya, flux ucup, ucup atau flux cup, dia kayak artis YouTube sih sebenarnya uh, yeah. ciri khas humornya adalah semuanya dibikin nggak nyambung jadi tulisannya nggak nyambung <laughs> antara paragraf ke paragraf ada bingannya <laughs> <Dabbingnya laughs> ya, juga nggak nyambung kalau ucup kan nah terus um, ciri khas om leo yang lain tuh juga Very sexual, iya. <laughs> emang karyanya dalam uh, uh, prosa yang tadi dibacakan Dara ya, tapi karya lain tulisan Om Leo, komik Om Leo tuh jorok banget kayak iya, materi jorok dewasa enggak.
1: tuh jorok, terus yang
0: porno banget, jorok
1: tongkrongan gitu kan lah, jorok tongkrongan, iya. uh, boys club gitu kan yang mungkin iya. <laughs> Perempuan juga suka kadang nggak nyaman gitu, tapi ketawa tawa sih, tetap gue lihat. itu nah, kalau kalau lo search di Twitter tuh hashtagnya tuh komtok aja tuh keluar tuh semua.
0: Komtok <tors> ya, K-O-M-T-O-K ya. Biar. Coba dicari. <tors> <tarforward> Terus karena porno banget tuh ya, gue ngerasa dulu tuh kalau gue punya gue punya komiknya om leo komik cetak ya kalau gue yeah, punya yeah. komiknya gue punya stikernya tuh kayak punya narkoba kayak <laughs> mesti mesti gue sembunyiin di mana nih gitu karena kalau ketahuan sama orang rumah gue kayak karena beredar gambar kelamin <laughs> gambar kelaminnya tuh kayak miring, bercabang semua tuh ada
1: <laughs> jorok banget nggak gue jadi ingat salah satu uh... apa namanya yang nasihat dari Om Leo ceritanya waktu itu ada yang nanya e, Om Leo saya dan pacar saya hubungan udah nggak harmonis lagi gitu gimana ya caranya mengembalikan keharmonisan gitu terus Om Leo bilang gitu jawabnya coba ajak pacar kamu berdua ke harmoni gitu kan karena kamu udah jadi plural maka harmoni menjadi harmonis kamu tambahin
0: s gitu kan kusel ya Kesel banget Nah, terus uh-huh. kalau menurut gue tuh ya, Om Leo tuh adalah salah satu seniman yang karyanya yeah. itu biasanya bikin orang lain mikir gini, mi- orang lain atau seniman lain yeah, ya, yeah. mikir kayak gini. "Aku juga bisa nih bikin kayak gini." Uh. Ya kan? Misalnya karena uh, pixel art atau misalnya tulisannya itu kan semua kayak serba kayak asal-asalan segala macam dan Kesannya mudah Mungkin, ya Kesannya kutip. mudah Kesannya tuh Doesn't kesannya. real skills Gitu Dari yeah, yang yeah, kayak yeah. Oh, Apa sih konsepnya gini doang Oh apa sih uh, Eksekusinya gini doang Gitu Tapi yang komen kayak gitu Ya nggak bikin kan lo Nah gitu kan? Gue juga bisa <laughs> <laughs> ah, ah, Gue bisa bikin Ya tapi lo gak bikin kan Yang bikin nah, om, yang lio, kan? om kan Yang bikin om kan
1: Benar Tapi juga menurut gue Emang bisa mencapai Cleveland nggak nyambung Om Leo itu susah juga gitu ya kan
0: Iya <laughs> perlu kayak humor dan selera dan pengalaman hidup yang spesifik iya, pengalaman hidup gue. yang spesifik
1: kayaknya gua enggak tahu apa sih yang telah dialami Om Leo gitu ya selama hidupnya mm-hmm. gitu mm-hmm. Itu adalah teks uh, terakhir dariku Oke
0: okay. Nah kalau gue, teks gue yang berikutnya Dan yang terakhir juga sih ya yeah. Itu sebuah cerpen Masih dari kumpulan cerpen Fragile Things Dari Neil Gaiman hmm. Judulnya Uh, other people, eh benar nggak sih? Ya benar. Other, other people dari Neil Gaiman kita dengerin dulu ya. Oh ya, aslinya dalam bahasa Inggris ya tentunya. Cuman <laughs> di sini gue coba bacain bahasa dalam Indonesia. bahasa Indonesia yang mana gue terjemahkan sendiri ya. Mohon maaf kalau agak <laughs> Bahan, agak selip gitu terjemahannya. <laughs> ya, yuk, mari kita dengarkan dulu. Other people oleh Neil Gaiman. Waktu terasa cair di sini, kata sang iblis. Si lelaki langsung tahu persis makhluk tersebut adalah iblis saat dia melihatnya. Sebagaimana dia tahu persis tempat itu adalah neraka, tak ada kemungkinan lain. Ruangan itu panjang dan sang iblis menunggunya di ujung ruangan di dekat sebuah anglo yang berasap. Banyak benda tergantung di dinding batu abu-abu ruangan tersebut. Benda-benda yang sebaiknya tidak diamati terlalu dekat karena akan membuat perasaan jadi tak nyaman. Langit-langitnya rendah dan anehnya lantainya terasa labil. Mendekatlah, kata sang iblis, dan si lelaki mematuhinya. Iblis itu kurus kering dan telanjang. Dirinya penuh dengan luka dalam dan ia tampak seperti pernah dikuliti pada suatu masa lampau yang jauh. Ia tidak memiliki telinga maupun kelamin. Bibir tipisnya tampak seperti bibir pertapa, lama tak menyentuh keduniawian. Dan matanya khas mata iblis. Telah melihat terlalu banyak hal dan telah pergi terlalu jauh. Di bawah tatapan matanya, si lelaki merasa lebih remeh daripada seekor lalat. Sekarang apa yang akan terjadi? Si lelaki bertanya. Sekarang, kata sang iblis dengan suara yang tidak mengandung kesedihan maupun kenikmatan, hanya keputus asaan yang mengerikan. Kamu akan disiksa. Untuk berapa lama? Tapi sang iblis menggeleng dan tidak menjawab. Ia berjalan perlahan menyusuri dinding, mengamati perangkat yang tergantung di sana satu persatu. Di ujung dinding, dekat pintu yang tertutup, ada sebuah cambuk panjang dengan sembilan kawat menjuntai yang penuh dengan gerigi kecil. Iblis itu menurunkannya dengan satu tangannya yang hanya memiliki tiga jari dan berjalan kembali, membawanya dengan penuh hormat. Sang iblis meletakkan cambuk itu di atas anglo dan menatapnya ketika kawat-kawatnya mulai memanas. Itu tidak manusiawi Kata si lelaki Ya Ujung kawat-kawat cambuk itu Memancarkan warna jingga yang menyala Ketika sang iblis mengangkat lengannya Untuk melayangkan cambukan pertama Ia berkata Pada saatnya nanti Kamu akan mengingat momen ini Sebagai momen indah Kamu pembohong Tidak Kata sang iblis Bagian selanjutnya Ia menjelaskan Sesaat sebelum ia mengayunkan cambuknya Akan lebih buruk Kemudian gergi kawat cambuk itu Mendarat di punggung si lelaki Dengan retakan dan desisan Cambuk itu merobek pakaian mahal Si lelaki Membakar, mengoyak Dan mencabik seiring ayunannya Hingga si lelaki berteriak Teriakan si lelaki Bukan untuk terakhir kalinya di tempat itu Ada 211 alat tergantung di dinding ruangan tersebut Dan pada akhirnya si lelaki mencicipi semuanya Satu persatu Ketika akhirnya alat siksa Lazarin daughter Yang telah ia rasakan dengan akrab Sudah dibersihkan dan dikembalikan ke dinding di posisi ke-211 Si lelaki bertanya dengan terengah-engah melalui bibirnya yang hancur. "Sekarang apa?" "Sekarang," kata iblis itu. Penderitaan yang sebenarnya dimulai. Dan benar. Semua hal yang pernah si lelaki lakukan termasuk hal-hal yang sebaiknya tak pernah ia lakukan. Semua kebohongan yang pernah ia katakan, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Semua luka batin, kecil maupun besar. Masing-masing ditarik keluar dari diri si lelaki dengan rinci detail demi detail. Sang iblis membuka tabir lupa si lelaki dan mengorek segala kebenaran dari dirinya. Dan itu lebih menyakitkan daripada siksa apapun. Katakan apa perasaanmu saat istrimu pergi dari rumahmu, kata sang iblis. Saat itu saya merasa hati saya hancur. Tidak, kata sang iblis tanpa kebencian. Hatimu tidak hancur. Iblis itu menatap si lelaki dengan mata tanpa ekspresi dan si lelaki terpaksa memalingkan wajahnya. Saat itu... Saya merasa lega karena dia tidak akan pernah tahu selama ini saya tidur dengan saudara perempuannya. Sang iblis membongkar hidup si lelaki dari kejadian ke kejadian, dari momen ke momen buruk. Masa itu berlangsung selama seratus tahun, mungkin atau seribu. Di ruangan abu-abu itu, waktu mereka tak terbatas. Pada akhirnya si lelaki mengakui bahwa iblis itu benar. Penyiksaan fisik terasa lebih baik. Kemudian kurun waktu itu berakhir. Namun setelah berakhir, masa itu segera dimulai lagi. Di periode kedua, si lelaki mendapat pemahaman-pemahaman baru tentang dirinya sendiri yang belum ia dapatkan di periode sebelumnya. Dan entah bagaimana... Hal itu memperburuk segalanya. Sekarang, seraya dia berbicara, dia membenci dirinya sendiri. Tidak ada kebohongan, tidak ada pengelakan, tidak ada ruang untuk apapun kecuali rasa sakit dan kemarahan. Dia berbicara, dia tak lagi menangis. Dan ketika dia selesai, seribu tahun kemudian... Dia berdoa bahwa sekarang iblis itu akan beranjak ke arah dinding dan mengambil pisau pengulit atau alat penyedak atau sekrup-sekrup penyiksa. Lagi, kata sang iblis. Si lelaki mulai menjerit. Dia menjerit lama sekali. Lagi, kata sang iblis ketika si lelaki selesai seolah-olah si lelaki belum mengatakan apapun. Rasanya seperti mengupas bawang Kali ini si lelaki belajar tentang konsekuensi melalui hidupnya sendiri Dia mempelajari dampak dari hal-hal yang telah dia lakukan Hal-hal yang dia lakukan tanpa kesadaran Berbagai cara dia telah penyakiti dunia Berbagai kerusakan yang telah dia lakukan pada orang-orang yang tak pernah dia kenal atau temui Ini adalah pelajaran paling sulit Lagi, kata sang iblis seribu tahun kemudian. Si lelaki berjongkok di lantai, di samping anglo. Badannya perlahan berayun, matanya terpejam, dan dia menceritakan kisah hidupnya sambil merasa mengalaminya kembali. Dari dia lahir hingga mati. pun dia tidak mengubah kisah hidupnya, tidak mensensor ceritanya. Dia hadapi segalanya, dia buka hatinya Setelah selesai, si lelaki duduk diam di sana dengan mata terpejam Menunggu suara itu berkata, lagi Tapi tidak ada suara apa-apa Si lelaki membuka matanya Perlahan dia berdiri Dia sendirian Di ujung ruangan ada sebuah pintu Dan ketika dia perhatikan, pintu itu terbuka. Seorang lelaki melangkah masuk lewat pintu tersebut. Di wajahnya ada ketakutan, kesombongan, dan keangkuhan. Lelaki yang mengenakan pakaian mahal itu mengambil beberapa langkah ragu ke dalam ruangan, lalu berhenti. Ketika ia melihat lelaki itu, ia mengerti. Waktu terasa cair di sini. Jadi, uh, cerpen ini kan judulnya Other People, mm-hmm. tapi gue baca-baca, sebenarnya tadinya mau dikasih judul Afterlife. Mm. Uh, obviously ya, iya. karena cerpen ini kan tentang afterlife. afterlife alias akhirat. Tepatnya, neraka. Neraka
1: Jahanam.
0: Neraka Jahanam. Iya, uh, yang membuat cerpen ini Menurut gue terasa meneror Adalah karena siksaannya tuh Fokus pada siksaan batin Bukan fisik Betul. Uh, Saat di neraka gitu ya Nah ini gue uh, mau belok sedikit Mau uh, ngobrolin soal surga dan neraka Wow berat Langsung gitu. dari om Leo <laughs> Dari om Leo pas, kan, gitu. Mesti balans Mesti gitu, balans kan? hidup ini gitu. iya. Marika, eh. Gue pernah baca Lagi-lagi entah baca di mana Coba jangan dikutip guenya Ya gue tuh kalau baca Kalau ngasih referensi di podcast Suka kayak lupa dari mana ya Jadi nggak valid gitu Jadi gue pernah baca bahwa e, Isi kitab suci Termasuk al Itu tuh di tanda kutip dirancang Agar pembacanya tuh bisa mengerti konsepnya Jadi misalnya surga dan neraka e, Kenikmatan surga tuh kompleks hmm. banget Oh, uh, dan okay. siksa neraka tuh kompleks banget. Sangking kompleksnya itu nggak bisa kebayang untuk manusia. kayak oh di neraka sakit banget, sedih banget. Tapi kesakitan dan sedihnya tuh kayak, kayak apa? apa terus, gitu. uh-uh, terus di surga nikmat banget. Tapi kayak apa nikmatnya? Itu katanya tuh udah kenikmatannya tuh di luar indra kita, udah di luar indera penglihatan, penciuman hmm. gitu. Jadi kayak udah nggak tahu. Tapi uh, tapi kan Kitab Suci tetap harus menggambarkan. kenikmatan surga gitu kan. Nah gimana nih supaya umat umat nangkep Islam itu paham payah itu, gitu, nangkep, <laughs> nangkep gitu kan. bahwa hey lo harus berusaha masuk surga ya karena di surga tuh nikmat banget. Nah surga yang kita tahu penggambarannya di uh, Quran. kan surga digambarkan tuh sebagai lanskap yang subur gitu kan ada kolam susu terus ada banyak pepohonan hijau royo-royo dengan buah-buahannya glittery gitu ya glittery. apa pokoknya uh, embun cencang glowing, glowing gitu kan terus subur yang gue tangkap tuh kayak subur, hijau subur, benar, subur. Nah, Quran kan tu, uh, turun di Timur Tengah ya, di Arab. Dimana lanskapnya tuh gersang, padang pasir. Sehingga bagi warga Arab, salah satu kenikmatan tertinggi dalam hidup adalah uh, lingkungan yang lanskapnya subur hijau. Jadi hmm. makanya kayak makanya Quran. Kayaknya ya. Makanya itu pakai Quran digambarkan <laughs> tuh kayak. Uh, hijau gitu kan padahal sementara bagi umat Indonesia yang tinggal di Bali ya biasa aja tuh gitu kan ya kalau hijau, be- hijau royo-royo hmm. gitu ya biasa aja gue bangun tidur bukan jendela juga udah langsung pemandangan hijau gemas pa pantai ini uh-uh, gitu, ya, gitu. tapi ya gimana karena Alquran turun di, di sana Arab sih. Uh-uh. Yeah, uh-uh. tapi perdebatan itu bukan soal Apakah Surga nanti betul-betul uh, hijau ya. atau enggak, tapi uh, konsepnya adalah surga itu nikmat gitu kan. Jadi uh, intinya adalah surga itu kenikmatan. Sama kayak katanya uh, laki-laki yang masuk surga itu dijanjikan akan mendapatkan 72 bidadari. 72. Benar enggak sih 72? Gue tuh lupa kalau benar-benar
1: benar. Virgin
0: <tuh>. pula ya di catatannya kan dibilang virgin. Virgins. Jadi 72 Bidadari atau alias maksudnya Perempuan perawan gitu kan iya, Jadi iya, konsepnya iya. adalah Dia akan mendapatkan endless sex Dengan perempuan-perempuan cantik Ya of course nggak ditulis ya Endless sex gitu iya. Tapi ya laki-laki dengan 70 perempuan Mau ngapain lagi coba Jadi <laughs> uh, tapi intinya <laughs> Jadi itu intinya bukan uh-huh. sex Intinya adalah di surga Ada kenikmatan Dan bagi kebanyakan laki-laki Kenikmatan kan artinya seks dengan perempuan perempuan-perempuan cantik ya. Terus sama perawan pula. Jadi kayak oh I'm the first gitu kan. <laughs> nah, nah, jadi um, keyakinan gua adalah ada banyak makna lain dibalik deskripsi plek-plek letter lah bahwa di laki-laki bahwa laki-laki di surga akan orgi dengan 72 bidadari gitu. Iya, bener, bener, jadi bener, bener, mungkin bener. tadi seperti gue bilang kenikmatan di surga itu kompleks banget uh, dan nggak bisa dideskripsikan. Kayak Uh, kita mau mendeskripsikan warna ke orang yang buta dari lahir orang yang buta dari lahir nanya hijau itu apa sih merah itu apa gimana oh, kita Dimana? mau Bener. Uh, uh. Bener. atau misalnya kita mau mendeskripsikan musik ke orang yang tuli dari lahir gitu kan tulis kayak terus musik itu apa, gimana kita mau menjelaskannya kan, mungkin sama seperti bagaimana Tuhan mau menjelaskan surga dan neraka ke kita, susah gitu jadi pakai perandayan yang paling gampang aja dipahamin manusia gitu, salah satunya seks, salahnya orang yang nangkep-nangkep letter leh gitu Ha-ha, kan, yang kayak letter leh gitu kan, yang merasa oh emang di surga ada begitu, padahal belum tentu menurut gue ya, begitu juga dengan neraka gitu jadi siksa neraka, gue percaya siksa neraka tuh kompleks banget tapi nggak bisa dideskripsikan. Maka kita diajarinnya lewat komik siksa kubur komik gitu ya. Komik siksa kubur. <laughs> Bahwa siksa akhirat tuh fisikal. Jadi lidah kita dipotong, tangan kita dipotong, badan dicelupin ke minyak panas, ke minyak panas dan panas,
1: seng- uh, ditusuk sana
0: sini nanti betul. dicabut lagi, ketusuk lagi, ditusuk uh, diulang sate. Diulang-ulang, sate. Uh, 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 banget gitu. Jadi itulah gitu. Nah, gue um, enggak pernah baca referensi uh, siksa batin di neraka ya dari kitab suci. Tapi uh, penulis modern tuh pernah beberapa kali mencoba mendeskripsikan neraka seperti apa dan fokus para penulis modern ini tuh fokusnya kesiksaan batin justru ketimbang uh, siksaan fisik uh, sama seperti nil Gaiman ini gitu kan di
1: cerpen yang tadi cerpen yang tadi ya, benar, uh, benar benar nah salah
0: satu yang gue inget tuh gue pernah baca novel judulnya hell ini novel jepang dia karangan Yasutaka Susui Novelnya tuh absurd banget, tapi bahkan nggak ada jalan ceritanya gitu ya, tapi oh ya? kira-kira tuh, hmm. um, jadi cerita tuh kayak tokoh utamanya meninggal, terus masuk neraka, dan neraka itu sebenarnya hanya kayak helikopter view kehidupan dia di bumi. Hmm. Jadi menurut novel tersebut di neraka tuh kita akan ketemu sama semua orang yang pernah kita kenal dalam hidup, hmm. terus kita akan mereka ulang kejadian hmm. paling menyakitkan yang pernah kita alami sama orang-orang itu, misalnya pas hidup ada perempuan yang pernah offer sama orang lain gitu, terus dia ketangkep basah sama suaminya lagi ml sama selingkuhannya. Nah di neraka dia akan mengulang kejadian itu terus terusan, hmm. dia akan mengulang ya kejadian itu kayak ketangkep lagi ketangkep lagi gitu kan, dan dia melihat pain di wajah suaminya gitu terus terusan. Terus itu t- atau misalnya? gitu ya. lah yeah. ya endless looping yeah, gitu kan yeah. terus atau misalnya di dunia kita pernah menyaksikan anak kita meninggal ketabrak mobil misalnya ya nah di neraka kita akan menyaksikan kejadian itu terus terusan gitu kan ya jadi eh, apa namanya eh, ya udah udah gila aja gitu kan ya yeah. sama seperti di cerpen tadi ya bahwa Um, ada siksa fisiknya ada tapi yang bagi si tokoh utamanya yang lebih menyakitkan adalah siksa batinnya saat dia harus menceritakan uh, hidupnya dari lahir sampai meninggal dan semua yang kayak pahit-pahitnya tuh dia harus ceritain lagi ceritain lagi, jadi kayak Apa namanya Purgatory gitu iya. kan Kayak mencuci batin gitu ya Kayak gue inget
1: kalo, Kan kemarin waktu itu Lo sempat uh, kasih gue Teks Inggrisnya gitu ya Setelah disiksa fisik kan Abis itu Oh belum The true pain begins Sekarang nih Dan itu uh... baru loh Yang ternyata memang betul Menurut ya di cerita itu Memang lebih Lebih menyakitkan Ya bener sih menurut gue Yang kayak ungkapan Lebih baik sakit gigi Daripada sakit hati gitu betul. loh Karena lebih ke Kalau udah kena Ke sikis atau psikologis tuh lebih lebih pedih parah loh. pedih lebih pedih sih menurut gue juga Banget. Mm, itu lebih pedih
0: dan salah satu tema utama dari hell dari neraka gitu yang gue baca dari mulai komik siksa kubur sampai novel hell sampai cerpen ini adalah uh, looping gitu kan eternity gitu jadi kayak entah itu tangan yang dipotong terus ataupun kejadian menyakitkan yang diulang terus gitu. Jadi soalnya um, menurut gue tuh kayak konsep looping atau eternity ini ngeri banget, ngeri sih. Gini.
1: ngeri, Bayangin, ngeri ya
0: kan, karena nggak iya. ada akhirnya, karena gak gak ada, ada light em- at the end of the tunnel kan. Iya, iya, Bayangin iya. kalau misalnya, amit-amit ya, misalnya orang tua kita meninggal, atau misalnya kita kena penyakit kronis gitu. Misalnya kita sedih banget atau kita in pain banget, kita tuh berpegang pada harapan, ya udahlah, suatu hari toh akan akan habis gitu suatu hari toh rasa sakit ini akan memudar. Iya, nah, iya, kalau iya. misalnya kita sakit banget misalnya ya, ya terus ntar suatu hari gue mati misalnya gitu kan dan ya udah selesai uh, penderitaan ini. Tapi di neraka nggak akan selesai itu kan
1: itu yang dan dicerita itu dia tuliskan time is fluid gue jadi inget juga kalau misalnya ya bany- uh, kalau cerita-cerita lain misalnya di, di dunia gitu ketika orang patah hati atau segala macam kan kadang-kadang Ya udah lo jalan aja Time Will Heal ini sih Nggak-
0: tidak, <laughs> tidak ada. time will not
1: heal gitu
0: bah. time will not heal Because time is fluid cuma <laughs> balik lagi aja gitu <laughs> itu ngerisik gue kalau ini kayak oh ya udah abis ini gue salat kali ya gitu kayak. tapi abis itu kan dia melihat dirinya sendiri ya, ya itu dia Masa menurut ketika menurut terakhir terakhirnya itu, kan uh-uh. itu kalau interpretasi gue terakhirnya dia yang jadi the devilnya dia yang jadi dia yang jadi devilnya dia yang yang, gue juga nangkapnya uh, gitu dia yang tuh dia jadi uh-uh. iblis penjaga nerakanya tapi itu juga masuk dalam konsep looping sih kan hmm, Berarti, bener uh, berputar circle of life kalau kata Lion King gitu kan setelah jadi penghuni neraka eh jadi penjaga neraka walaupun gua nggak tahu setelah jadi penjaga neraka terus jadi apa gitu gua nggak tahu ya tapi uh, menurut gua ada konsep berputar atau looping juga di situ tapi gitu. menurut gue ini
1: mengeri Mengerikan sih ya konsep looping. Ya kalau kayak uh, siksa kubur kan juga sebenarnya konsep looping juga ya. Uh, tusuk uh, sembuh lagi ini gitu. Tapi gue juga ingat uh, serial The Good Place di Netflix itulah. Gue belum selesai nonton sih, tapi uh, gue melihat juga itu gambaran neraka yang sangat jauh berbeda gitu. Jadi bukan disiksa atau segala macam, tapi setannya ya mendesain gitu. terasa neraka ketika lo bersama orang-orang yang lo nggak suka gitu. Nah itu tuh
0: lucu tuh konsep The Good Place itu ya gue gue nggak nonton tapi gue tahu sih itu dia uh, ceritanya. Nah uh, kan tadi <coughs> gue bilang cerpen ini kan uh, tadinya mau dikasih nama Afterlife terus jadinya Other People. Uh-uh. Nah kemungkinan judul cerpen itu tuh diambil dari naskah teaternya John Sa- Paul Sartre gimana sih John Paul Sartre? eh, uh-uh, yang judulnya No Exit karena ceritanya seperti di The Good Place di neraka nanti yang akan menyiksa kita tuh bukan benda tapi orang hmm. orang orang lain gitu, either orang-orang yang ada kisah sedih sama kita atau kisah menyakitkan sama kita jadi di other people gitu other people di neraka yang akan menyiksa kita gitu instead of benda-benda seperti di komik siksa kubur gitu kalau
1: lo masuk di decide bahwa masuk neraka tapi boleh ngedesain sendiri lo mau gimana? Neraka
0: gue ya. Aduh, neraka lo. Pahit, gua saking pahitnya pait. kayak gua ngomong-ngomong di sini. Takut ya. Takut <laughs> karena kayak I have many pains in life kayak gue. Aduh. Kalo surga, kalo surga lah, kalo kalau surga, kalau surga lah. Kalau surga ya. kalau lo
1: boleh mendesain surga untuk hmm. lo lo apa?
0: Surga gue adalah kayak kalau secara fisiknya sih yang duniawi duniawi aja ya, yang yeah, kayak yeah, yeah. tajir banget, banyak keluar <laughs> negeri terus gitu kan, terus naik first class gue tuh cita-cita gue sebelum gue mati gue harus naik first class loh keluar <laughs> negeri, tau, harus harus yang jauh gitu ya kayak Eropa atau Amerika. Ke first jangan class ke Singapura, ya. jangan ke Singapura, nggak mau mau yang tidur 20 jam gitu loh, itu kayak yeah, cita-cita yeah, yeah, gue banget bisa sebelum shower gua gitu kan, eh, shower yeah. ada apartemen dong kalau yang ada apartemen mini yeah, gitu kan, ya yeah, <laughs> di Etihad, apa Emirates yeah. gitu Nah Gila Nah terus itu sih yang duniawi masih kayak gitu Cuman hal lainnya adalah Gue Kayaknya surga gue adalah gue kebal Terhadap perasaan apapun Jadi misalnya kayak pasangan gue selingkuh Oh ya bedo amat gitu jadi kayak Gak punya perasaan gitu, nggak punya perasaan tersakiti Karena kebalikan dengan di dunia, gue orangnya baper banget kan Kayak super baper, <tuh> gampang triggered gitu Nah jadi kalau di akhirat Laksamana perang gitu kan, uh, uh, langsung uh, uh, maju
1: perang uh, gitu uh,
0: Jadi di surga tuh kayaknya uh, gue akan ideal kalau gue nggak punya perasaan, nggak bisa tersakiti kayak Buddha gitu loh, yang kayak eh, bodo amat gitu kayak
1: tenang nah, gitu uh, biasa ya biasa k- aja gak ngaruh, gitu bisa bisa Emang bisa pikirin, merasakan happy gitu. tapi
0: nggak bisa merasakan penderitaan itu kayaknya surga gue <laughs> lo gimana hmm,
1: kalau gue tuh ngebayanginnya ya nggak uh, pengen ngerasain capek gitu loh lah. jadi Kayaknya fit terus um, Kemudian gue mau <laughs> Juga masih fisik ya nih uh-uh. ya Kebayangnya fisik Gue mau nggak um, tua-tua Jadi Ih, itu bener biologis nggak menghancurkan uh, Tubuh ini Ih, gitu. gua ber- Di certain things gitu. uh-uh. Udah habis itu gue di Surround by um, shitless puppies oh aduh mau banget anjing-anjing, anjing-anjing. tapi nggak
0: eh gitu oh, kan? shitless puppies tuh dan nggak bau <laughs> itu enak banget loh dan, dan gak bau gak pernah mandi tapi nggak bau surga ya hmm. surga banget sih pengen banget sih gue fisik ya gue tuh. juga kalau di surga sih gue pengen fisik gue adalah pas gue SMA Pas gue SMA Iyalo. Kurus makan apa aja tuh Kurus uh, uh, Boops masih perky gitu kan nggak kena gravitasi Bener ya ya ampun Ya Itulah. di pandemi begini
1: semoga kan ya. Ngayal-ngayal Ujungnya apa sih pandemi ini No exit apa gimana nih
0: Looping-looping no uh, Groundhog looping, day Tiap hari ya gini ampun, terus kan Tiap hari gini terus <laughs> Aduh Tapi Aduh. semoga di pandemi ini Dengan kita lebih sering di rumah Mungkin kita bisa lebih banyak uh, menambang budaya ya kak lewat betul. bacaan, lewat ini. film, betul, betul.
1: Nah, t- gue sih pengen juga sih pengen tahu uh, yang dengerin ini mungkin boleh bagi-bagi komentar di Instagram kita atau di SoundCloud uh-huh. ya kalau Spotify kan nggak bisa tulis uh, apa apa kayaknya nggak yeah. bisa komen mm-hmm. gitu. Pengen, pengen tahu dong bagi-bagi uh, temuan-temuan teks jamik. Uh, kalian apa aja Betul, sih Betul, baca apa gitu. sih yang menarik Bisa
0: artikel, iya. bisa paragraf Bisa lirik lagu mungkin ya Yang dirasa iya. menarik Atau uh, cerpen novel Boleh uh, Instagram kejar paket pintar Di at kejar Underscore paket Underscore pintar Terus yes. kalau uh, mau di Spotify Eh sorry di Soundcloud Comment juga di bisa yes. Kalau misalnya mau kirim surat cinta Bisa ke email kejar paket pintar podcast ya kak
1: Iya, Kejar Paket Pintar Podcast At, g- at g-mail.com, gmail.com Atau DM-DM kita uh,
0: uh, Seneng loh kita kalau ada yang DM ya gitu. <laughs> Gue Dara Gue Laila
1: Dan ini Kejar Paket Pintar Rekaman jarak jauh Dadah, Da-dah.